0: Música Maestra Con Margarita Lorenzo de Reizábal
1: Hola, buenas, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal han pasado la semana? Espero que bien. Yo llevo ya siete días esperándoles. Fíjense, casi desde que terminamos el programa 110. Este es el 111 y tienen que saber que lo vamos a dedicar al solsticio de verano. ¿Y que, qué es esto? Pues verán, el martes de esta semana hemos estrenado el verano. Aunque en realidad el temporal de calor que hemos pasado nos ha despistado mucho, y algunos creíamos que el verano se había adelantado. Por eso quizás no le hemos prestado mucha atención a este cambio de estación, pero el solsticio de verano llegó el martes 21 de junio a las 11 y 14 de la mañana, según dicen los científicos. Sepan que el solsticio de verano anuncia la llegada de los meses más cálidos en el hemisferio norte es cuando el sol alcanza su máxima altura, siendo el 21 de junio el día más largo y la noche más corta del año. Claro que en el hemisferio sur ocurre justamente lo opuesto. El 21 de junio trae el solsticio de invierno y justamente ese es el día más corto del año y la noche más larga. Pues hoy vamos a dedicar el programa, como les decía, al solsticio de verano, a la noche de San Juan, que teóricamente fue ayer en algunos lugares, y en otros será esta noche de viernes 24 de junio. Y hablaremos de algunas costumbres y ritos en estas fechas. Todo aderezado con música que nos trae el sol, el calor, la cosecha, una tormenta de verano, sueños veraniegos... ...y noches de estío... ...pues vamos a empezar ya... ...prepárense porque comenzamos... ...como no podía ser de otro modo... ...con Vivaldi... ...porque vamos a escuchar de sus famosas... ...cuatro estaciones... ...el verano... ...Vivaldi, también conocido como... ...il Rosso, ...el cura rojo... ...porque era pelirrojo... ...vivió en la ciudad de Venecia... ...por la que paseó... ...su genio musical a finales del siglo XVII y en la primera mitad del XVIII, en la plenitud de la época barroca. Por aquel entonces, Venecia era una ciudad en auge, llena de suntuosos y lujosos palacios, en los que la nobleza acostumbraba a dar lujosas fiestas, especialmente en la época del carnaval. La prosperidad de la ciudad favoreció a muchos artistas, escultores, músicos, poetas, que desarrollaron en Venecia una importante labor artística. Bueno, pues en este ambiente Antonio Vivaldi dedicó su vida por entero a la música, no sólo como compositor y virtuoso violinista, sino que también ejerció de profesor del Hospedale de la Pietà, uno de los hospicios de la ciudad que acogía a niñas huérfanas a las cuales enseñaba música y con las que fundó una orquesta que se ha sido muy famosa, por cierto, todo mujeres. Aunque lo esperado de un sacerdote hubiera sido que compusiera música religiosa, la verdad es que prácticamente toda su obra, o la mayor parte, es de carácter profano. Las cuatro estaciones se han convertido en una de sus obras más conocidas y una de las más escuchadas ...de todos los tiempos. En las cuatro estaciones Vivaldi realiza mucho más... ...que una mera descripción de la naturaleza. Fue capaz de captar las sensaciones y sentimientos... ...que ésta nos provoca. Cada uno de los cuatro movimientos de las cuatro estaciones... ...está dedicada a una estación. Están compuestas para orquesta de cuerda... ...y cada una de las estaciones tiene tres movimientos... Rápido, lento y rápido. Pues bien, en la estación de verano, Vivaldi nos transmite el calor. Nos dice que las altas temperaturas afectan a los hombres como a los animales, con una sensación de pesadez y sopor que describe musicalmente. También describe el cucú en las noches cálidas de verano, que canta rítmicamente, también escucharemos el canto lánguido de una alondra en el cálido atardecer del verano. En el segundo movimiento de los tres que tiene, un campesino ha vuelto al hogar después de sus tareas, después de una ardua jornada del trabajo. Cansado trata de dormir, pero un trueno en el cielo anuncia una tempestad que interrumpe el sueño. Esta escena se repite varias veces... Y se une al tercer movimiento que describe las fuerzas de la naturaleza desatadas en una terrible tempestad. Pues les invito a escuchar completo el verano de Vivaldi. Y vamos a escucharlo en la interpretación de nada más y nada menos que Anne-Sophie Mutter al violín con la Orquesta Filarmónica de Berlín dirigida por Herbert von Karajan. La grabación es de 1987. Música maestra. festejamos pues a las fuerzas de la naturaleza desatadas en esa tempestad del verano de Vivaldi y vamos a hablar de las celebraciones que han suscitado desde antiguo la llegada del solsticio de verano. Los antiguos egipcios, por ejemplo, construyeron precisamente las grandes pirámides de forma que el sol, visto desde la Esfinge, se situase exactamente entre dos de las pirámides en el solsticio de verano. Fíjense, la cultura inca, por ejemplo, celebraba su correspondiente solsticio de invierno, y digo de invierno porque en el hemisferio es en el hemisferio sur, es decir, justo lo contrario que el verano en el hemisferio norte, pues con una ceremonia llamada Inti Raimi, que incluía ofrendas de comida, sacrificios de animales e incluso de personas. Recientemente los arqueólogos han descubierto restos de un observatorio astronómico en una ciudad maya enterrada en Guatemala, en la que los edificios estaban diseñados de modo que se alineaban con el sol durante los solsticios. Durante esos días la población de la ciudad se resguardaba en el observatorio para contemplar a su rey dando órdenes a los cielos. Quizás el más famoso es el monumento de Stonehenge en el Reino Unido, que ha sido asociado con los solsticios de verano e invierno durante más de 5.000 años. Ya saben, son esa especie de monolitos de piedras verticales que forman un círculo, en fin, creo que lo habrán visto todos muchas veces. Bien, pues este de Stonehenge dicen los observadores que en el centro de estas piedras pueden contemplar el amanecer del solsticio de verano sobre una de las piedras, la que se coloca justo en el exterior del círculo principal y que se llama Hill Stone. Bien, pues como ven, muchos ritos y muchas celebraciones antiguas asociadas al solsticio de verano. Ya les he dicho, no obstante que en el hemisferio sur estarían con el solsticio de invierno. Vamos a escuchar ahora a Astor Piachola en su verano porteño de las cuatro estaciones porteñas. Y pongo el verano porteño, que es el que nos corresponde a nosotros, pero en realidad, ahora mismo en Buenos Aires, ha empezado el invierno hace tres días. Escuchemos a Astor Piachola al bandoneón interpretando este verano porteño
0: Música maestra Con Margarita Lorenzo de Reizábal
1: En la zona norte de Europa, donde habitaban las tribus germánicas, eslavas y celtas El solsticio de verano se celebraba con danzas y cantos alrededor de las hogueras Era una noche donde el fuego y la magia se fundían los oráculos y la adivinación se mezclaban, rituales de parejas. Los amantes saltaban a través de las llamas, ya que a través del poder del fuego, los malos espíritus y demonios serían expulsados. En Suecia, el día del solsticio, un pino era decorado en cada ciudad y todos los aldeanos bailaban a su alrededor. Las mujeres y las niñas acostumbraban a bañarse en el río, para purificarse. Este era un ritual mágico, destinado también a traer la lluvia para los cultivos. Y esta es la base del rito actual del árbol de Pascua en los países nórdicos. En la antigua China, la llegada del solsticio de verano era considerado como el triunfo de la tierra, de lo femenino y de las fuerzas del yin. Ello se complementaba con el solsticio de invierno, que celebraba el cielo, la masculinidad y las fuerzas opuestas al yin, o sea, el yang. Todas las celebraciones a lo largo de los tiempos tienen como elemento común la función purificadora del fuego y de las personas que lo contemplan. Encender fuegos en estas fechas está relacionado con el rito de dar más fuerza al sol, ya que a partir de estos días va haciéndose cada vez más débil y los días se hacen más cortos hasta la llegada del solsticio de invierno. Pues les invito a escuchar un tema universal, precioso de la ópera Pocahontas and Bess del compositor norteamericano George Gershwin, la primera ópera escrita y protagonizada por gente de color. Y vamos a escuchar el tema icónico Summertime, que es tiempo de verano, donde la protagonista acuna a un niño pequeño intentando dormirle en medio del calor insoportable en una noche a orillas del Mississippi. Summertime es una canción de cuna, amigas y amigos, así que si quieren y para celebrar el solsticio Pueden encender una velita. No les digo que hagan una hoguera en casa, porque si lo vamos a tener muy entretenidos a los bomberos, pero ¿una velita? <música>
2: Fish at jumping. So oh, hush, little baby. Don't. Oh.
1: Esta era la versión de Nora Jones, preciosa, de Summertime, de George Gershwin. Bueno, pues seguimos un poco adelante y me van a permitir que me ponga un poco melancólica. Es que no sé cuál es el motivo, pero el verano me trae siempre recuerdos de otros veranos pasados, en realidad muy pasados de cuando era niña y adolescente y pasaba los dos meses de vacaciones de la escuela y del instituto en el pueblecito de mi madre allá en La Rioja el calor era sofocante pero allí estaban las piscinas municipales que eran en realidad les voy a confesar dos pocitos mal hechos en el curso del río que cruza el pueblo con unas excavadoras y la verdad sin mucho tino ni <ríe> sentido del equilibrio por parte del operario que las manejaba. ¿Y qué me dicen de los juegos? Entonces jugábamos a campo quemado, los amigos y amigas del pueblo, y también con los veraneantes, yo también era una veraneante, y las chuletillas asadas al sarmiento, ese olor inconfundible del campo recién cosechado, el grano de los cereales acumulado en el altillo de la casa de mis abuelos donde jugaba a esconderme dentro de los granos mientras mi abuelo descargaba los fardos de trigo y cebada justo al lado del lagar uno pequeño en el que hacía el vino que se consumía en casa durante todo el año peleón peleón y eso sí en bota las bicicletas las bicicletas no me acuerdo ya quién lo decía, pero es cierto que son para el verano. Y como no recordar aquellos veranos en los que conocimos el amor por primera vez, o aquello que creíamos que era amor. Y la sencillez de las gentes y alas del pueblo, las tormentas de verano, el olor a tierra mojada, las fiestas del Pueblo, Dios, cuando llegaban los grupos y las orquestinas y se colocaban encima de la tarima del frontón del pueblo y allí y allí encima del frontón me vigilaba mi madre, mi abuela, mi abuelo a ver qué hacía mientras bailaba. Pues qué iba a hacer, bailar y disfrutar de la juventud, del ritmo, de las ganas, de todo, de la vida, de la inocencia. O no tanto, porque... Precisamente en las fiestas del pueblo es donde aprendí a tirar con la carabina Y se me daba bien, ¿eh? me daban muchos muñequitos Y no dejé un palillo sano Y también recuerdo, cómo no, mi primera casi borrachera Tomando capote en uno de los chamizos de la cuadrilla recién estrenada ¿Qué? ¿Les suena de algo todo esto que les estoy contando? Por supuesto, cada uno tiene su historia particular del verano, de los veranos, pero en el fondo todas son lo mismo. En distintos escenarios y con una naturaleza alrededor un poco diferente, paisajes distintos, pero al final los sentimientos y la manera de madurar de las personas son muy similares. Todos hemos vivido nuestro verano azul particular. Lo que lloré yo, la muerte de Chanquete, en esta tremenda serie de verano azul que todos los que tenemos taitantos tantos hemos visto, seguro. Y precisamente me viene a la cabeza una canción de los Beatles, también de aquella época de veranos interminables, calurosos, escuchando este tema, Here comes the sun, aquí viene el sol, inigualables, los beatles.
0: Here comes the sun. Here comes the sun I say. It's all right.
1: los ritos más conocidos de la víspera de San Juan, saltar una hoguera. De hecho, ayer por la noche, quienes celebran la noche de San Juan antes del día de San Juan, es probable que hayan saltado por encima de una hoguera. La tradición manda que hay que saltar el fuego siete veces para tener buena suerte, aunque hay algunos que apuntan a que son nueve los saltos que hay que dar. Siempre que se lleve a cabo este ritual, cuidado, hay que hacerlo con precauciones para evitar sustos y quemaduras. Es recomendable que no lo lleven a cabo niños ni personas mayores o con dificultad para saltar. También quemar los deseos es uno de los rituales más arraigados. Y para cumplir con él hay que escribir los deseos en un papel y quemarlo en una hoguera, a poder ser en la playa, pero puede ser cualquier hoguera, y saltar esa hoguera tres veces. En caso de no poder saltar el fuego, la tradición dice que se puede adaptar y quemar el papel en una vela o en incienso, y luego tirar las cenizas al agua. Tampoco dicen si tiene que ser el agua del grifo, el agua de la nevera o el agua del retrete. La cuestión es que en caso de tratarse de una vela blanca, esta significa armonía. Y el fuego de una vela blanca ayuda a purificar el ambiente, protege de las energías negativas y aporta calma personal. También, si se prefiere, se puede hacer con velas rojas. Y entonces es un llamamiento al amor, ya que simboliza la sensualidad y ayuda a triunfar en el cariño y atraer a otras personas. Pues yo, ¿qué quieren que les diga? Que yo lo que voy a hacer mmm, va a ser esta noche, porque ayer no me di cuenta, es poner velas de todos los colores. A ver si suena por casualidad la flauta y alguna de ellas, alguna de esas velas, hace que se cumplan mis deseos. Y les invito a que escuchen una preciosidad, una joyita, un lead de Franz Schubert. Die Sommernacht, la noche de verano. En la maravillosa voz de barítono de Dietrich fischer dieskau Al piano, Gerald Moore.
3: En el nun en el die en el mundo, und el mit den el von der el in den el
1: Otros ritos bastante comunes por estas fechas es saltar las olas. Por ejemplo, hay que bañarse a medianoche en la playa para eliminar las energías negativas. Y esta es una de las costumbres más extendidas, especialmente en aquellas poblaciones que tienen playa. Además, si mientras lo haces consigues saltar nueve olas de espaldas al mar, es decir, cuando no las ves llegar, tendrás todavía un año mejor. ...ya que dejarás atrás todo lo malo... ...en fin... ...no pienso ir yo a Rigúnagán... ...ni a ninguna playa... ...esta noche... ...ni nunca... ...a saltar nueve olas de espaldas al mar... ...además todavía no está muy caliente... ...lavarse la cara... ...en algunas zonas... ...es muy típico... ...durante la noche de San Juan... ...es muy importante... ...después de realizar este rito... ...no mirarse en un espejo... ...ya que de acuerdo a la tradición... El rito no tendría efecto. Otro de los ritos para alejar los aspectos negativos es recorrer el cuerpo propio con una rama de laurel y después quemarla. Qué cosas, ¿verdad? Bueno, pues fuera como fuese, lo difícil en verano es dormir, conciliar un buen sueño. El sueño de una noche de verano, como el que escribió el compositor alemán Félix Mendelssohn, vamos a escuchar el escarcho de este sueño de una noche de verano. Y no se asusten si oyen hadas, elfos y toda serie de bichos extraordinarios y personajes mágicos. Es lo que tienen los sueños. Y los sueños, sueños son... Pues me queda contarles que en esta noche tan especial de San Juan es costumbre salir a recoger todo tipo de hierbas medicinales antes de que salga el sol. Según se dice, una vez recogidas hay que dejarlas reposar en agua durante toda la noche a la intemperie. Y cuando nos levantemos a la mañana siguiente hay que lavarse la cara con ese agua y conseguiremos, dicen, prevenir enfermedades cutáneas y rejuvenecer la piel. Entre esas hierbitas que hay que poner a remojo están Romero o el Hinojo que espantan los malos espíritus y el mal de ojo en el helecho La hierba de San Juan, que en Galicia es considerada como una de las plantas ...que elimina de las casas... ...la presencia de demonios... ...y la hierba Luisa... ...pues miren amigos... ...en cuanto acabe este programa... ...yo les digo prepárense una excursión... ...porque esta noche tienen que ir... ...a recoger hierbitas... ...tienen que encender velas de todos los colores... ...tienen que ir a la playa... ...a saltar nueve olas de espaldas... ...luego tienen que hacer una hoguerita... ...escribir unos deseos... ...y saltar cuatro veces la hoguera... ...y dejar que se quemen los deseos... ¡Jope! ¡Qué noche más ajetreada vamos a tener esta noche de San Juan! ¡Que la música les acompañe! ¿Con qué les dejo? Con la música de la película Verano del 42, maravillosa, de Michelle Lerrand. Agur.